0: Eucharistische Christus ist vor uns. Es ist Gott selbst. Wer dieses Brot ist, wird Leben in Ewigkeit. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ja, wir danken dir für dieses Mitgehen. Wir danken dir, dass wir nicht allein sind. Du bist der Immanuel, der Gott mit uns. Wir loben dich, wir preisen dich. Herr, wir bitten dich heute für unsere Brüder und Schwestern, es sind so viele, die sich ans Radio an mich persönlich wenden, um die Gnade der Heilung. Oder auch um die Gnade des Versöhntseins mit dem Schicksal. Schenke ihnen dann aber auch Kraft und Zuversicht, dass auch aus ihrem Leid heiler wächst, wie aus deinem Leid am Kreuz die Erlösung der Welt geschenkt worden ist. Es ist kein Schmerz umsonst, wenn er mit Blick auf dich getragen wird, auch wenn wir oft nicht wissen, warum und uns diese Frage quält und wir es oft anders haben möchten. Verständlich. Es ist auch ein berechtigter Wunsch und wir dürfen das auch vor Gott äußern. Herr, wir legen das alles in, in deine Entscheidung, in deine guten Hände hinein. Und ich bitte dich, dass heute der Himmel geöffnet ist wie nie zuvor und dass Gnaden herunterkommen auf alle, die jetzt im Auto unterwegs sind, die rein zufällig reinschalten, zufällig. Sie meinen, dass es Zufall ist, aber Gott hat sie geführt. Dass ihr Herz berührt wird. Dass der Panzer, den sie aufgebaut haben, in so vielen Jahren der Ablehnung dir gegenüber durchbrochen wird. Herr. gibt es heute viele, innersten angerührt werden. Und nochmals, dass du sie heilst. Im Römerbrief lesen wir, dass der Geist Gottes in uns seufzt und betet, gleichsam dieses unterirdische, in jedem Menschen vorhandene Beten, seit wir getauft, gefirmt worden sind. Dieses Beten möge uns zum Heil werden. Wir wollen uns diesem Seufzen des Geistes anschließen. Denn der Geist Gottes weiß, was wir brauchen. Wir wissen es oft nicht. Er weiß, was wichtig und richtig und gut für uns ist. Herr, wir bitten dich auch, uns vereinen zu dürfen mit dem Seufzen, mit dem Rufen, mit dem Beten der armen Seelen im Fegfeuer, die zwar gerettet sind, aber noch in der Erwartung. Herr, wir bitten dich auch, dass du die Engel des Lichtes sendest, besonders den Erzengel Raphael, den Engel der Heilung. Es gibt so viele heilende Engel, Milliarden, Millionen. Sende diese Engel dass sie uns helfen, dass sie deinen Auftrag vollziehen. Erzengel Gabriel, den Engel der Kraft, der Stärke des Hörens auf das Wort Gottes. Sende den Erzengel Michael, dass er die Macht des Bösen eindämmt. Den Erzengel Raphael, der nicht nur heilt, sondern auch den Weg weist. Unsere Schutzengel. Wir rufen auch alle Patronen der Heilung an. Hildegard von Bingen, Camillus, alle die Großes auf diesem Gebiet getan haben, bis hinauf zu Mutter Teresa von Kalkutta. Und wir bitten, dass sie jetzt Fürsprecher sind für uns. jean Gallo hat schon vor vielen Jahren ein wunderbares Gebet gesprochen. David hat sie auch vorher schon schön gesungen mit dem Vertrauen. Hab Vertrauen auch in Schwachheit und Ohnmacht, denn durch die Schwachheit des Kreuzes habe ich die Welt überwunden und alle Macht erlangt. Hab Vertrauen, auch wenn du dich arm, enterbt oder minderwertig fühlst, denn ich habe die Welt moralisch und geistig überwunden. Hab Vertrauen, wenn Prüfungen sich häufen, denn durch Leiden habe ich die Welt überwunden und der Menschheit Freude gebracht. Hab Vertrauen, wenn meine Kirche verfolgt wird, denn durch das Todesurteil habe ich die Welt überwunden und meine Gegner besiegt. Hab Vertrauen, wenn du siehst, dass einige meiner Gläubigen mich verlassen und versagen, denn durch meine Einsamkeit habe ich die Welt überwunden und ziehe alle Menschen an mich. Hab Vertrauen, wenn mein Königreich ganz anders zu sein scheint und du Zurückweisung und Niederlagen feststellst, denn durch den Misserfolg auf Golgotha habe ich die Welt überwunden und Erfolg im Jenseits davon getragen. Hab Vertrauen, wenn du siehst, dass die Ungerechtigkeit siegt. Ich habe den ungerechten Prozess, den sie mir gemacht haben, aufgeopfert und dadurch die Welt besiegt und wieder Gerechtigkeit hergestellt. Hab trotz allem und immer wieder Vertrauen, mein Sieg ist endgültig. Heilungsgebete, Heilungsgottesdienst bei Radio Horeb. Vielleicht erinnern Sie sich, im letzten Jahr haben wir bei zwei Heilungsgottesdiensten Empfängnis und Mutterschoß, Mutterleib, vor den Herrn hingetragen. Das sind ja ganz prägende Zeiten in unserem Leben, oft sogar noch prägender als die ersten drei Jahre, die auch von ganz fundamentaler Bedeutung sind. Und jetzt die Lebensphase drei bis sechs nach Milton Erikson, er gilt als einer der größten Psychologen unserer Zeit. Pater Hans Buob hat Heilungsseminare darüber gemacht, ich folge seinen Äußerungen, die ich hier im Wesentlichen wiedergebe. Und Ich glaube, dass wir gerade als Kirche hier die Kompetenz auf diesem Gebiet wieder zurückerlangen müssen. Natürlich wollen wir jetzt das jetzt den Psychologen nicht streitig machen. Es muss sich ergänzen. Man kann vieles dem Herrn hintragen, was er dann auch heilt. Zunächst muss er aber auch erkannt und aufgedeckt werden, Deshalb sollen Sie sich nicht wundern, wenn immer wieder bestimmte Mangelsituationen angesprochen werden. Das, was gesund ist, braucht ja nicht mehr geheilt werden. Aber vielleicht hören Sie einfach mal in sich hinein, was bei Ihnen einen Widerhall findet. Zunächst einmal die Geschwisterkonstellation. ist ganz wichtig. Pater Buob sagt, Einzelkinder haben nie teilen müssen. Oft bleiben sie die Prinzen oder die Prinzessinnen. Und nicht selten bleiben sie bei den Eltern verhaftet. Wen haben sie geheiratet? Kann es sein, dass sie einen Prinzen oder eine Prinzessin geheiratet haben, die verwöhnt werden will? Wenn zwischen Geschwistern ein Altersunterschied von sechs Jahren gewesen ist, spricht man erfahrungsgemäß vom Kind als Einzelkind. Vielleicht waren sie das älteste Kind. Diese müssen oft früh Verantwortung übernehmen für die Nachgeborenen, sind oft fast Erzieher, besonders wenn dann etliche Nachkommen rasch hintereinander folgen. Manchmal werden sie auch stellvertretend für die anderen bestraft oder um ihre Kindheit gebracht. Wenn sie geheiratet haben, wen haben sie da geheiratet? Vielleicht sind sie der Jüngste. Nicht selten haben sie weniger Durchsetzungsvermögen, denn die Älteren haben bei den Eltern den Weg bereits freigeboxt. Sie haben sich schon durchgekämpft. Der Jüngste läuft dann noch hinten nach, ohne viele Widerstände. Kann es sein, dass sie deshalb wenig Durchsetzungsvermögen haben? Dann gibt es die Kinder dazwischen. Sehr oft fühlen sich diese zu kurz gekommen. Sie müssen sich die Mutter teilen wurden von beiden Seiten eingeengt. Man spricht von Sandwich-Kindern. Und man sagt auch, dass der ideale Abstand, klar, das kann man jetzt nicht immer planen und einhalten, aber ich gebe es halt einfach so weiter, bei drei Jahren wäre, wenn die Geschwisterfolge so wäre, dann ist das eine Kind aus dem Gröbsten heraus, es braucht nicht mehr so dringend die Mutter, das beginnt ja auch schon die Zeit des Kindergartens. Dagegen, wenn ein Kind dann, mit nur einem Jahresabstand folgt, bräuchte es noch dringend die Mutter, aber es ist schon das nächste Kind wieder da. Das jetzt auch die ganze Fürsorge beansprucht. Und oft kann es passieren, dass man dann im Herzen einen Groll trägt auf das Geschwisterkind. Der ist gekommen, der hat mir die Mutter entzogen, die Fürsorge mir weggenommen. Und man weiß oft gar nicht, woher das eigentlich ist, dass man den anderen nicht so richtig mag. Wie gesagt, das muss nicht so sein, aber es sind Konstellationen, die oft auftreten und die müssen ja nicht so bleiben. Man kann das Wort in den Herrn hintreten und bei Pater Buben und den Seminaren geschehen immer wieder unglaubliche Dinge, vielleicht auch hier bei uns. Woher kommen meine Gefühle von Neid und Eifersucht? Hat das mit meiner Geschwisterreihe zu tun? Dann noch einmal in das Heute gehen. Und von heute wieder zurück zu den Wurzeln, zu den Ursachen. Und da sind die Gefühle entscheidend. Bei der Therapie oft kommt man gar nicht mehr richtig heran, wenn man nur noch denkt, was sind denn deine Emotionen? Haben Sie öfters das Empfinden, ich mache es nie richtig. Ich kann es niemand recht machen. Vor allem dann, wenn Sie jemand kritisiert. Es ist vielleicht eine gewisse Angst da, schuldig zu werden, etwas falsch zu machen, wenn sie Verantwortung übernehmen. Und daraus folgt der Gedanke, wenn ich nichts tue, werde ich auch nicht schuldig. Kennen Sie Ihrem Leben so entzögern in verschiedenen Situationen? Scheu vor dem Risiko, Angst vor Neuem oder Ungewohnten, Angst, Dinge falsch zu machen. Oft verbunden mit dem Gefühl, ich bin nicht vollwertig. Können sie sich vielleicht nicht riskieren, sich einsetzen? Oder fühlen sie, bei mir ist es gut, es ist schön. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schaust du einfach weg. Ich lasse mich nicht bestimmen von anderen. Das hat nichts mit Bockigkeit zu tun, sondern mit einer inneren Sicherheit, die ein Mensch erlangt hat in seinem Leben. Und egal, wo diese inneren Unsicherheiten herkommen, wir tragen es jetzt einfach mal vor den Herrn hin. Und bitten ihn, dass er in diese Situationen hineinkommt, sie heilt mit seiner Liebe, sie auffüllt. Glauben Sie mir, in diese Bereiche kommt in der Regel keine Psychologie mehr hinein. Das kann letztlich nur er machen. Bringen wir diese ganze Geschwisterkonstellation, dass Prinz und Prinzessin sein, das verwöhnt werden wollen, die bis hin zur Unfähigkeit zu teilen, kann das oft gehen. Egomanie, Herr, wir bitten, dass das alles geheilt wird. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu
1: heilen.
0: Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer
1: Seele
0: zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seele zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Und die Wunden unserer Seele zu heilen.
0: Herr, wir bitten dich, dass du in deiner Kraft jeden Minderwertigkeitskomplex in uns heilst, jedes Gefühl, nichts zu taugen, nichts zu bringen, jede Scheu vor einem guten Risiko, sich zu wagen, sich einzusetzen. Und auch dort, wo uns. Ja, fast zu so viel Liebe zuteil wurde, das ist genauso schädlich wie zu wenig, sagen die Psychologen. Dass du all das ergänzt, ausgleichst, in diese Bereiche hineinkommst mit deiner Liebe und sie innerlich heilst, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es geht um das Alter von drei bis sechs Jahren, das Kindergartenalter. Es geht um eine Zielstrebigkeit. Ich bin das, was ich mir zu sein vorstelle. Wie stelle ich mir im Kindesalter vor, dass ich als Erwachsener sein will? Wie stelle ich mir mein Erwachsensein vor? Es ist die Zeit mit der kindlichen Fantasie. Es ist die Zeit der bohrenden Warum-Fragen. Die Eltern wissen das. In diesem Alter ist es wichtig, selbstständig initiativ zu werden. Das geschieht durch den Erwerb der Sprache, die Entfaltung der Bewegungen und vor allem der Vorstellungskraft. Kinder können in dieser Phase in ihrer Fantasie alles werden, wenn sie Märchen hören. Sie schlüpfen in diese Figuren hinein. Und das ist gut so. Sie können in der kleinen Welt in ihrer Vorstellungskraft zu allem und jedem werden. Wie sind die Eltern auf diese Fantasien eingegangen? Hat man das als Lüge betitelt, sogar bestraft? Oder ist man positiv darauf eingegangen? Hat das vielleicht ein bisschen gelenkt? Durfte sich diese Fantasie entwickeln? Das Kind ist auf der Suche nach Anerkennung, wie er später einmal sein will. Es interessiert sich für alles Mögliche und hat dauernd Fragen. Wieso? Warum? Es frägt den Eltern oft Löcher in den Bauch. Der beginnende Wissensdurst, Neugier. Ist das von den Eltern oder der Umgebung gefördert worden? Oder haben man immer gleich abschlägige Antwort gegeben? Weiß ich nicht, interessiert nicht. Dürften die Kinder fragen, warum? In diesem Alter auch die erste sexuelle Neugier. Wir haben Eltern darauf reagiert, auf diese sexuelle Neugier der Kinder. Haben sie dann geschimpft oder gar gesagt, soll sie auch gegeben haben, das ist etwas Schlechtes. Dann kann es sein, dass sie bis heute ein verzerrtes Empfinden zu ihrer Sexualität haben, bis in die Ehe hinein. Vielleicht können Sie deshalb das Großartige, was da geschieht und was Johannes Paul II. als Theologie des Leibes bezeichnet hat, gar nicht zulassen, da ein negatives Grundempfinden gegen alle Formen von Sexualität da ist. Selbst heute haben noch viele Eltern Hemmungen mit ihren Kindern darüber zu sprechen, die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau zu erklären und sie überlassen es der Schule. Und was sicher nicht der richtige Weg ist wurde ihnen erklärt, dass Sexualität etwas Wichtiges und Großes ist, das Gott uns anvertraut hat. Das Kind muss in diesem Alter noch nicht alles begreifen, aber eine große, eine positive Grundeinstellung muss vermittelt werden. Die Zeit im Kindergarten. Es kommt mit anderen Kindern in Berührung beim Spielen auf der Straße. Dort dringt das Kind nun in eine Gruppe ein, und dieses Eindringen im geistigen Bereich, im seelischen und im körperlichen Bereich ist wichtig. Es muss sich jetzt auseinandersetzen mit anderen Kindern, die vielleicht anders denken, anders erzogen sind, andere Werte haben. Jetzt kommt die Auseinandersetzung. Es braucht Hilfe und nicht Strafe. Wie ist man mit mir umgegangen, wenn ich so etwas Neues heimgebracht habe, das vielleicht anrüchig war. Viele Eltern sind dann nicht selten entsetzt über die Sprüche, über die Worte, die hat man sehr deftig sein können die man vielleicht zu Hause nicht äh, kennt und die die Kinder vom Kindergarten mitbringen. Hier erleben wir plötzlich als Kind Dinge, auch wo etwas nicht stimmt. Daraus entwickelt sich auch ein Wertesystem. Habe ich im Zusammenkommen mit anderen Kindern, die vielleicht anders dachten, handelten, zu Hause Hilfe erfahren, als ich mit den Eltern darüber gesprochen habe? Das Kind schaut in diesem Alter ganz besonders auch in den Gewissensbereich der Eltern hinein. Leben die Eltern das vor, was sie von Kindern erwarten? Sind sie für mich Vorbilder? Oder schicken sie mich in die Kirche und bleiben selber im Bett liegen? Ich merke plötzlich, sie sind nicht die, die sie vorgegeben zu sein. Sie verlangen von mir Dinge, die sie selbst nicht tun. Die Eltern sind in diesem Alter sozusagen ein des Gewissens. Und da taucht durchaus die Frage auf, hat meine Eltern eine Doppelmoral, eine Scheinmoral? Zum Beispiel, ich habe gelogen und wurde dafür bestraft. Andererseits habe ich erlebt, wie meine Mutter jemanden anlügt. Oder es mit, im Geschäft mit mein und dein nicht so genau nimmt. Wenn ich etwas klaue, werde ich dafür bestraft dann erlebt das Kind eine willkürliche Macht in der Autorität. Autorität als Willkür. Man macht mit mir, was man will. So kann einem Kind das seelische Rückgrat gebrochen werden auf dem Gebiet der Moral. Ein Kind kann eigentlich nur durch Ausweichen reagieren, etwa durch Unterwerfung. Es tut einfach, was die Eltern sagen, auch wenn sie nicht mehr da sind, tut es, ab wenn sie nicht mehr da sind, tut es, was es will. Vielleicht bis ins hohe Alter hinein. So entstehen auch argwöhnische Menschen, wenn sie merken, da ist eine Doppelmoral da. Sie trauen niemand mehr. Und was oft zurückbleibt, sind Schuldgefühle. Je losen das Kind dann lebt, umso größer werden die Schuldgefühle. Und im Erwachsenenalter äußert sich das in dem Grundbefinden, ich bin schlecht, ich bin wertlos. Liebe Peter, liebe Zuhörer, das nennt man emotionale Festlegung, innere Schwüre. Und es ist ganz wichtig, diese zurückzunehmen. Im Namen Jesu nehme ich die Festlegung, diesen inneren Schwur zurück, ich bin schlecht, ich bin wertlos, es lohnt sich nicht zu leben. Ich entscheide mich bis in die tiefsten Tiefen meines Seins hinein. Ich bin wertvoll. Ich bin von dir geliebt. Ich bin gewollt. Herr, nimm all diese Folgen der Gewissensverformung weg. Nimm von mir die Initiativlosigkeit, die Gefühl der Sinnlosigkeit weg. Alle falschen Schuldgefühle, alle Verkrampfungen. Jedes Gefühl, ich existiere, ich vegetiere nur noch. Ich lebe nicht. Ich bin einfach nur so da, ohne Sinn. Herr, wir bitten dich, komm hinein in diese Empfindungen und heile sie bis in die innerste Wurzel hinein. Wissen Sie, das sind nur Anstöße. Und vielleicht ist es sogar gut, wenn wenn etwas ganz heftig in Ihnen reagiert. Ich bin jetzt wahrscheinlich der einzige Programmdirektor, der dazu auffordert, dass Sie das Radiogerät dann abschalten. Weil dann ist das dann ist genau ein Wunderpunkt erwischt worden. Und dann ist es wichtig, dass Sie darüber nachdenken, diese Gefühle auch akzeptieren, hochkommen lassen, hintragen. Es geht hier nicht bei einem Kurs, wo man alles von Anfang bis zum Schluss gehört haben muss. Es geht darum, dass man geheilt wird. Und oft sind diese Dinge sehr, sehr tief. Hören Sie einfach in sich hinein, wenn etwas bei Ihnen hier auf Resonanz stößt. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Seele zu Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer Seele zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden unserer zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Amen. Letzten Teil nehmen wir jetzt noch die Ausdifferenzierung in Mann und Frau sein in dieser Zeit. Welche Erfahrung haben Sie mit Ihrem Vater, Ihrer Mutter gemacht? Will ich ein Mann sein, wie mein Vater es war? Lohnt es sich mit Freuden, Mann zu sein? Will ich eine Frau wie meine Mutter sein? Lohnt sich das? Das Kind in diesem Alter ergreift die Initiative. Wie empfand ich die Begegnung mit meiner Mutter und mit meinem Vater? Die Bindung an die Mutter ist alles entscheidend für die ersten Lebensjahre. Aber dann ist auch die Orientierung am Vater wichtig. Er muss das Kind von der Mutter wegführen. Der Psychologe hat das einmal wie eine Störung bezeichnet. Hat der Vater mit dem Kind auch mal etwas unternommen? Es ist wichtig, dass dieses die Mutter loslässt. Das Kind muss jetzt einen weiteren Schritt dieser Loslösung von der Mutter gehen. In eine echte Freiheit hinein. Sie können ihr weiteres Leben nur dann gut leben, wenn sie in eine bewusste Freiheit von dieser Bindung auch zur Mutter kommen. Einerseits die Orientierung des Buben am Vater des Mädchens an der Mutter, die wichtig ist, andererseits aber auch ein Freiwerten von vorhandenen Bindungen. Kinder spüren, ob zwischen Vater und Mutter noch ein Liebesverhältnis, ein gegenseitiges Begehren da ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, versuchen sie dazwischen zu gehen. Der Mutter der Junge versucht, die Mutter für sich zu gewinnen und das Mädchen den Vater. Deshalb ist es wichtig, dass das Kinderfährt. Vater und Mutter sind immer noch ineinander verliebt. Da komme ich nicht an. Im Moment habe ich noch keine Chance. Ich bin ja noch so klein. Ich stelle den Wunsch zurück. Jetzt gehe ich in die Schule. Ich werde mir alles aneignen, was der Vater und die Mutter schon können. Und dann geht dieser Kampf in der Pubertät von Neuem los. Das Kind hat also Antrieb, Motivation. Mit sechs Jahren sollte das aber beendet sein. Und Sie sollten wirklich wissen, der Vater liebt die Mutter noch und die Mutter den Vater und ich kann keinen der beiden verdrängen. Das ist wichtig. Wenn das nicht der Fall ist, bleiben die Kinder oft an einem Elternteil hängen. Nicht selten sind sie dann initiativlos, müssen immer die Eltern fragen, Mama oder Papa. Vielleicht erkennen sie auch, dass die Mutter schimpft und das Kind schlägt. Du bist schlecht. Du kannst das nicht. Das führt zu unguten Schuldgefühlen. Die tauchen auch dann auf, wenn sie überhaupt gar keine Berechtigung haben. Überlegen Sie auch, wie Sie von den Eltern tituliert wurden. Haben Sie gesagt, du bist ein böser Junge, ein böses Mädchen? Es kann eine Festlegung entstehen daraus, ein Grundempfinden. Ich bin schlecht. Das muss nicht immer gleich stark ausgeprägt sein, aber es kann es sein. Warum mache ich mich immer so schlecht vor anderen Menschen? Warum kann ich ein Lob einfach nicht annehmen? Warum wehrt sich in mir alles, wenn jemand sagt, dass ich gut bin? Was hat das für Gründe? Kann das sein, dass es damit zusammenhängt? Und dann sagt Pater Hans Buhr am Ende dieses Teils, werden Sie ein froher Mensch, Sie sind einmalig. Ja, wir bringen dir diesen Lebensabschnitt und bitten, dass du alles, was in dieser Zeit verwundet, verletzt worden ist, heilst. Wir können, es, es kann gar nicht anders gelebt werden, als dass wir dort auch Feder und Schwächen machen. Das, das gehört zum Menschsein hinzu. Aber das braucht ja nicht immer so bleiben. Und es war auch Milton Erickson, der gesagt hat: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. weil man alles bearbeiten, auflösen, damit man hinhalten kann. Es mag sein, dass vielleicht ihnen das ein bisschen übertrieben vorkommt gut bei Ihnen ist, hat zu sorgen ist nichts ausgelöst, aber es gibt viele Menschen, die da schwer verletzt worden sind und die da sein ganzes Leben mit sich herumschleppen und nie zu wirklich frohen und freien Menschen werden. und deshalb sind die Dinge nicht nebensächlich. denn Gott will nicht, dass seine Kinder mit diesen Dingen belastet sind. Er will uns frei, er will uns freudig haben, fröhlich. Er will, dass unser Mensch sein gesundet. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um
1: die
0: zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um
1: die Wunden unserer
0: Seele zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Um die Wunden
1: unserer
0: Seele zu heilen. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf. Ewiger Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf,
1: um die Wunden unserer Seele
0: zu heilen. Allmächtiger Gott, heile alle Verwundungen aus dieser Zeit, mach uns frei, trenne alle Bindungen aus und ab, die noch da sind. An das gleichgeschlechtliche Elternteil, wo wir einfach nicht frei geworden sind, im Mamakind geblieben sind, im Papakind wo einfach diese Ablösung nie richtig stattgefunden hat, wo wir initiativlos geworden sind aus dieser Zeit, verkehrte Schuldgefühle aufgenommen haben, ich bin nicht, ich taug nichts, so ein Besseres wird mich nicht geben. Herr, bitte nimm das weg aus unserer Seele, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Emiliano Tardif war jener, der ein Heilungskarisma unserer Zeit hatte wie kaum jemand anderer. Von ihm ist ein Gebet um innere Heilung uns geschenkt worden. Er starb im Jahr 2000. Dass wir jetzt abschließend über diesen Lebensbereich sprechen wollen. Vater der Güte, Vater der Liebe, ich preise dich, ich lobe dich und ich danke dir, weil du uns aus Liebe Jesus geschenkt hast. Danke, Vater. Im Licht deines Geistes erkennen wir, dass er das Licht ist, die Wahrheit und der gute Hirte. Er ist gekommen, damit wir das Leben und das Leben in Fülle haben. Heute stelle ich dir deinen Sohn und deine Tochter vor. Du kennst sie mit Namen. Ich bringe sie dir. Wirf einen väterlichen Blick auf ihr Leben. Du kennst ihr Herz und ihre Verwundungen, die sie auf dem Lebensweg erlitten haben. Du weißt, was sie tun wollten und nicht getan haben. Du weißt, was sie getan haben und du weißt auch das Böse, das man ihnen zugefügt hat. Du kennst ihre Grenzen, Fehler und Irrtümer und ihre Sünden, die Traumata, Wunden und Komplexe ihres Lebens. Heute, Vater, Bitte ich dich, durch die Liebe deines Sohnes Jesus Christus, deinen heiligen Geist, auf sie auszugießen, damit die Wärme deiner Liebe, welche uns heilt, in die tiefsten Tiefen ihres Herzens dringt. Wir bitten dich, der du die zerbrochenen Herzen heilst und ihre Wunden verbindest, heile sie, Vater. Die Jünger hatten aus Angst vor den Juden die Türen verschlossen. Aber du bist durch diese Mauern eingetreten. Tritt du ein in dieses Herz, tritt du hinter die Mauern, die wir aufgebaut haben. Wie du in das Haus eingetreten bist, in dem die eingeschüchterten, verängstigten Jünger versammelt waren. Du bist mitten unter sie getreten und hast ihnen gesagt, Friede sei mit euch. Tritt deshalb hinter diese Mauern, die wir aufgebaut haben, die von anderen errichtet worden sind. Tritt ein in unser Herz und sprich in mein Herz hinein, in diese Verwundungen, Friede sei mit dir. Erfülle alles, was dort tot ist, abgestorben ist, mit deiner Liebe. Denn wir wissen, dass die Liebe die Furcht, die Angst vertreibt. Tritt ein in ihr Leben, heile das verwundete Herz. Wir wissen, Herr, dass du es jedes Mal tust, wenn wir darum bitten. Und wir bitten dich darum zusammen mit Maria, unserer Mutter. Sie war bei der Hochzeit zu Kana mit dabei. Als es keinen Wein mehr gab, hast du auf ihren Wunsch geantwortet, indem du Wasser in Wein verwandelt hast. Gib uns ein großmütiges Herz, ein liebenwürdiges, voll von Güte. Herr, du hast gesagt, ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust. Wir bitten um ein neues Herz. Lass uns so, oh Herr, in uns die Früchte deiner Gegenwart wachsen. Herr, ich bitte dich, dass du die Ketten der Vergangenheit brichst. Du bist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Du willst uns frei freisehen von allen Banden, die uns an traurige Vergangenheitserlebnisse oder negative Erlebnisse binden. Deshalb bitten wir dich, schenke die Früchte deines Geistes, besonders die Liebe, aber auch den tiefsten Frieden im Herzen, den Frieden auch über ein unerfülltes Leben, das gewesen ist. Freude, schenke es bitte. Lass den Geist der Segnungen herabkommen, damit wir jeden Tag Gott suchen und seine Gegenwart erleben können. Dass wir aus Gnaden ohne Komplexe und Traumata erleben können. Zusammen mit dem Ehepartner, der Familie, mit unseren Brüdern und Schwestern. Ich danke dir, Vater, dafür, dass du heute das in ihrem Leben tust. Wir danken dir, Vater, für deine Güte, denn du bist es, der uns heilt. Du bist es, der uns befreit. Du bist es, der die Ketten zerbricht und uns die Freiheit wieder schenkt. Danke, Herr. Denn wir sind Tempel deines Geistes, und dieser Tempel kann nicht zerstört werden, er ist Haus Gottes. Wir danken dir, Herr, für den Glauben und die Liebe, die du in unsere Herzen eingesetzt hast. Wie groß bist du, Herr. Sei gelobt und gepriesen, o Herr. Liebe Zuhörer unseres Radios, sind fast zwei Stunden vergangen. Wenn es Ihnen vorkommt, dass das wie im Flug war, dann ist ein gutes Zeichen, weil Sie mit dabei waren. Vergessen Sie nicht, all diese Dinge, die haben sich über Jahrzehnte in Ihr Leben eingeschliffen und Sie können realistischerweise kaum davon ausgehen, dass das mit einem einzigen Handstreich weggenommen wird. Beten Sie deshalb, dass das nachwirkt dass es in die Tiefe geht, wenn Sie den Herrn bei der Kommunion aufnehmen, wenn etwas aufgegangen ist, Herr, komm dort hinein. Und Sie werden Veränderung erfahren. Gott lässt die Gebete nicht unerhört. Der Monat Juli war früher besonders dem kostbaren Blut Christi geweiht. Wir rufen es an. Aufgerichtet sei jetzt und hier die Herrschaft Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus besprenge dich, benetze dich, wasche und reinige dich. Die Antwort heißt, Amen, Halleluja. Amen, Halleluja. Das machtvolle Blut Jesu, der Schrecken der bösen Geister, lasse sie erzittern und vertreibe sie von dir. Amen, Amen Halleluja. Das Blut Christi beschütze dich vor den Nachstellungen Satans und übelgesündter Menschen. Amen, Der machtvolle und verherrlichte Name Jesu Christi erfülle dein Herz. Amen. Halleluja. Das Blut Christi dringe tief in dich ein und befreie dich von deinen Ängsten, Bitterkeiten und Gehässigkeiten, von all den Verwundungen deines Geistes und Herzens, von deinem Groll, Missgunst, Neid und Rachsucht. Amen. Halleluja. Der Herr befreie dich durch die Verdienste seiner Dornenkrönung von Gedanken des Hasses, des Zorns, der Hoffnungslosigkeit, der Furcht, der Unzucht und des Stolzes. Amen. Die Seitenwunde Christi, seine schrecklichen Verletzungen und Hämatome, die er für uns erlitten hat, mögen für dich zum Mittel der Heilung werden. Amen. Amen, Die Wunden an Händen und Füßen des Retters mögen deine kranken Glieder heilen und sie wieder aufrichten. Amen. Die furchtbaren Qualen, die der gekreuzigte Litt, Krämpfe, Atemnot, Wundschmerz, Quellen der Durst, mögen deine inneren Organe heilen. Amen. Halleluja. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Fleisch angenommen hat von der Jungfrau Maria, durch die Kraft des Blutes des Lammes Gottes, das vergossen wurde, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien, uns das Leben Gottes zu schenken, durch die Gnade meiner Taufe, im Namen Jesu Christi, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, zur Ehre des allmächtigen Vaters, erbitte ich die Vollmacht über jeglichen unguten Geist, der über dich Macht ausübt und über jegliche Krankheit. Und im Namen Jesu Christi sage ich, geh zum Kreuz, werf dich Jesus Christus zu Füßen und erwerft euch vollständig seiner Autorität und kommt nicht wieder, um dieses Kind Gottes zu quälen. In Jesu Namen. In Jesu Namen sei jegliche Fessel der Abhängigkeit durchtrennt. Ich proklamiere deine vollständige Befreiung. Jesu Geist, der aus seinem durchbohrten Herzen flutet, komme auf dich herab und dringe tief in dich ein. Amen. Der Herr verbinde und heile deine Seele. Er heile alle schlecht vernarbten Verletzungen deines Herzens und alle Verwundungen deines Lebens. Er gieße den Balsam des Heiligen Geistes über dich aus. Amen, Halleluja. Sein Geist erfülle dich, der Geist der Vergebung und der Liebe, der Geist des Erbarmens und der Güte, der Geist der Reinheit und der Frömmigkeit, der Geist des Gerechtigkeits, der Gerechtigkeit und des Friedens, der Geist der Freude und des Jubels. Amen, Halleluja. Er heile dich von geistlicher Trockenheit und Trostlosigkeit. Er lasse dich gefallen am Finden, am Gebet und an der Sache Gottes. Amen. Halleluja. Der Geist Gottes bete in dir in unaussprechlichem Seufzen und schenke dir seine Charismen zum Dienst an seinen Kindern. Amen. Halleluja. Jesus, der Herr, sei durch den Glauben in deinem Herzen. Er gehe dir voran und leite dich. Er stehe hinter dir an deiner Seite, er umgebe dich mit seiner Kraft und behüte dich. Amen. Halleluja. Der Herr bedecke dich mit seinem Blut, der macht vor ein fest und gegen Angriffe sichtbarer und unsichtbarer Feinde. Amen. Halleluja. Jesus Christus, der Herr, sei in dir und über dir, er beschütze und segne dich. Amen. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird der du lebst und herrschest in Ewigkeit.